0: 皆さんこんにちは、クライサンドカンパニーの山本です。この番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回も第1回に引き続き、シッピオさんよりタテイさん、ヤギルマさんのプロダクトマネージャーの2人にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回に引き続きこのバーティカルサースならではの難しさのところをお伺いしていきたいんですけども松永さん聞きたいことが
1: あるようで。ドメインエキスパートの方が社内にいるってとっても幸せなことだと思いますしプロダクトにとっていいこといっぱいあるんだろうなと思う一方でプロダクトマネージャーとしてドメインエキスパートが言うことを教えてもらったことに対してでもなんかその業界を変えていかなければいけないっていうものがある中で。ドメインエキスパートの意見とプロダクトマネージャーとしての意見が違うみたいなことが起きるんじゃないかなというふうに思っていてなんかそういう中でのプロダクトマネージャーとしての決断の仕方みたいなところをぜひお伺いしたいなと思うんですけどやっぱり対立するというか言ってることちょっと違うんじゃないかなってプロダクトマネージャーとして思うことってやっぱりあったりするんですか
2: 時折ありまますす対立とと言いいか、まあ、建設的なな議論になることが結構多い、うんですでそういった時は、まあ、結構シンプルに判断できることってなかなかないかなと思っていてプロダクトマネージャーやっぱりこう仕事の特性上こう開発コストを加味したりですとか開発のコースこうリードタイムかかる期間を加味したりですとかお客さんに届ける価値を加味したりあるいはそれをやった結果ビジネス的にどういう価値が生まれるのかっていうこう多様ななな観点を加味しいいいといけないので必ずしもお客さんが言っていることとあるいはドメインエキスパートの方が考えていることだけを加味すればいいっていうものではないと思っているので総合的に考えた上でプロダクトとしてはこういうスタンスを取るべきだっていうのはやはりプロダクトマネージャーの職業で大事なポイントだと思うのでありがとうございますとなのでドメインエキスパートの方が教えてくれた情報をもとにまずしっかり感謝をした上でプロダクトマネージャーとしてこういう判断をしようと思ってます。でこれリスク一定あるから一緒にこのリスク一緒に取ってくれませんかみたいな形で一緒にプロダクトを作っていくような雰囲気を作りつつ進むっていう時はありますで結果的に間違えることはもちろんあったりするのでそしたら次のその開発に学びを生かすみたいな動きをとってますね。なるほど
1: なんかこうちゃんと頂い,いた意見を踏まえた上で自分のスタンスはっきりさせて一緒に戦ってくれないかというか一緒にこう作り上げてくれないかって味方にしていくっていうスタンスが大事なわけですよね。そうですね。一方で、さっきのその第一回に出てきた商談の話、多分ちょっと被るんですけど、ドメインエキースパートが言ったことに、いや、自分はこう思うんですってスタンスが取れるようになるまでって、結構時間かかるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、トティさん？い
3: や、かかると思いますね。ドメインの知識全般を理解した上で、その土台に乗って。でじゃあこうなんじゃないかっていうのを考えられるようになるまで学ぶ必要があるのでそういった意味だと23か月で商談できるようになったその先なんでもう半年ぐらい<あ><笑>かかんないと建設、ね、的な議論はできないかもしれないですね
1: 。うん、なるほどそれはでもなんかあれですねこうとってもいいことなんでしょうけれども業界を変えていくっていうスタンスの中でそのドメインエキスパートの方とその協力関係を築いていくっていうのもバーティカルサすならではのなんか、うん身につく能力と言えるのかもしれないですねうん、うん、おっしゃ
3: る通りですね、うん、なんかこうドメインエキスパートの方々ってやはり各パートのプロなのでメインケースから 0.5% しか発生しないような業務まで全部を把握されれててていいそのどれもが大事だよよねっていうような方々ですねな,なので我々としてもこれは 1% しか発生しないから大丈夫だよねって思ってるものがあってもそれが実はタブーだったりするっていうのをつぶさに察知してくださるので非常に助かっていますし逆に我々はじゃあその 1% って捨ててもいいよねみたいな議論をしなきゃいけないのでそこのバランスっていうのはまだ我々も勉強中ですし、うん、今後もっとよりでき,たできたらいいなというふうには思っていま
1: す。うんうん、そのインパクトの測り方ですよね。なんか全体の業務占める割合だけで測っちゃいけないし。でもなんかそれをその大事にしすぎてもいけないし、みたいな。そこのバランスとっても難しいですけど、そこが面白さにもなってそうですね。まあ、ね、なんかドメインスパートの方と話しすぎてるが、故に
0: 逆にこう変えなきゃいけないところを。だろうバイアスかかりすぎちゃうとかそういういいいこととないんですすか
3: めめちゃめちゃゃあると思います
0: <笑><笑>それを客観的に自分が今どうなのかって
3: いう,こう計測の方法まだ分かんないんですけどやはりあのプロダクトマネージャーとしては各まあドミニクスパートナーに顧客お客様の情報を収集した上でじゃあ俯瞰してじゃあ今どこを変えなきゃいけないのか全体最適としてどうすればいいのかっていうのを常に考えるようにすることでなるべくそうならないようにはしないとなというふうに思っています
0: 。そここ難しいですよねある意味こう上のレイヤーかから見れないといけないといいいととけうか全体像が分かってないと今の意見が偏ってる意見なのかあそこはしっかり踏襲しなきゃいけない現場判断なのかここはぶち壊さなきゃいけない消臭感なのかってそこの判断ってめちゃくちゃ難しいだろうなと思って。
2: いやおっしゃる通りだと思ってまして私「シッピオに入社して1年半ちょっとぐらいが経ったタイミングなんですけれどもあのまさにおっしゃっていたような課題感今すごくこうひしひしと<笑>感じていましていろいろ知ったからこそなかなかそこから逸脱したこう、うん、アイデアの発想とかがこう出づらくなってきてるんじゃないかなっていう課題感すごい抱えていましてで結果なので最近気をつけているのはやっぱり貿易っていうドメインに閉じずにいろんなこう事例に触るとか情報収集するっていうのはすごい気をつけていることで例えば不動産だったらこういう事例があるから貿易ももしかしたらこういう仕組みのモデルになっていくといいんじゃないかとかいうところだったりあるいは。私もともと 2C 向けのプロダクトのプロダクトマネジメントを前職でやっていたのでもう一回 2C のサービスをいろいろ触ってみるとかなんかそういうのをちょっと最近試行錯誤して試してるんですけれどもちょっとまだそこ
0: がどれだけ効果が発揮できてるかはまだわからないけどちょっと試みてるっていう感じですね。ソリューションがある意味凝り固まらないようにいろんな引き出しから適用できないかっていうところをそうで
2: す、ね、今試行錯誤
1: されていらっしゃるんですねそうです
2: ね難しいですねなるほど<笑>すごく
1: 詳しく知らなければいけないけど中の人になりすぎてもいけないわけですもんねその通りですいやー難しいな DX って特に難しいんじゃないかなと思
0: って,てお客様のところに行かれるってこう前回もおっしゃってたと思うんですけどもお客さん自身がどう書いていいかわからないだったりとか逆にこうアナログの中でこう業務を回してるっていうケースが多いと思うんですけどもそんな中でどうユーザーヒアリングインタビューをしていくとここって変えられるんじゃないかなとかここってあなんかこの業界ならではのところはプロダクトに盛り込んでおかないとしくるんだろうなみたいなそういうのってどうヒアリングしてったりこうインタビューしてったらいいんですかね
3: そうですね。まああの常日頃意識しているところで言うと、お客様やはり商談に向かわれるということで、こうしたいことをものすごくしたためてきてくださるんですけど、一旦それを除けて、<笑>結局あの何に困ってるんですか？っていうところをひたすら聞き続けることは忘れず認識していますね。そこから見えてくる。例えば営業本部長で言うと、新しいお客さんの開拓をしなきゃいけないであったりだとか。現場レイヤーで言うと人数が減ってきているから、今後採用できない中でもこの。案件を回さなきゃいけないっていう人材的な悩みを抱えていらっしゃるってところが見えてきてじゃあこれを解決するものは何だろうかっていうふうにシャープにクリアに課題を捉えることができるっていうのが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っていますなんで DX って言葉便利ではあるんですけど結局何に困っているのかお客様の売上のあの KPI の何が今課題なのかってところを常に意識して聞くこと
0: が大事なんじゃないかなというふうに思っていますやっぱりお客様って困ってることじゃなくて実現してほしいことをリストアップされてくるもんなんですか
3: 多いですねやはり書類例えば貿易協会ってすごく書類が多い業界でして貨物を1個届けるために、まあ、10何枚って書類がないと正しく貨物が届かないようなあの業界なんですけどその貨物の書類をですね格納したら OCR でパパパパって読み取ってそれを自動で他部署に連携したいみたいな話よく持ってくるんですけどそれって何がしたいんですかしたっけ、うん、ってところを聞くと結局書類を一度紙で来たものを読み込んでそれをデータに書き起こしてそれを展開する手間が嫌だっただけだそもそもじゃあ紙でもらわなきゃいいよねっていうような、まあ、紙ありきの発想だったっていう、ね、ことがあったりするのでやりたいことをベースに会話するのではなくてその先の何困ってるんですかを聞くっていうのが本当大事かなというふうに思ってます。や
0: っっぱりそそれってこうアナログな業界ほどそこがお客さん自身も当然解決方法が分かってないからこそ目先のこう改善アイディアっていうのをこう言われがちなのかなっていうふうにも思うんですけどもそこをこうより課題を深掘っていくうまいやり方とかかってあるもんなんなですかね
2: これはですね私はシンプルになぜなぜなぜなぜ,なぜってとにかく繰り返すうん、うん、<笑>ことを心がけていて心がけて。なので先ほどあの立石が説明したような事例でもなんでなんですか何でなんですか,何で,なんですか何でそうなってるんですかって聞いていくと。もちろんこんこなななシンプルな聞き方じゃないですよもうちょっと優しく<笑>あの聞くようにしてるんですけど深掘っていくとお客さん基本的に協力的なのでそれはもう当社のセールスだったり CS チームが協力的な関係を今まで構築してきてくれているから協力的なのでそこに感謝したいなと思うんですけれども協力的なお客様はやっぱりなぜなんですかっていうのをどんどん深掘っていくとやっぱりちゃんと教えてくれるので聞かせていただけるところはもう,もうなるべく深掘るっていうことを本当にやってる
0: 愚直にやってるっていうような感じですね。もうちょっと突っ込んで伺いたいんですけども、はい、今もしこれを聞いてる、まあ、バーティカルサース系の PM の方がいらっしゃったとしていやまだなんかこの業界の知識数か月得たばかりの自分がそんなにお客さんに「なんでなんで?」って聞いてっていいのだろうかと<笑>その業界のプロに対して。<笑>うんなんでなんでってねそのままの言葉で聞かれていくわけじゃないっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、うん、どういうふうに聞いていけば若造の p m であってもその道のプロのお客様から課題感でで引き出せるんですかね<笑>うん、うん、一定の知識は身につけてから
2: 聞くことが基本的にはいいかなとは思うんですけれどもそうですねこういろいろ学んだ上ででもやはり当社としてこういったところまだお客様の解像度分かりきれていないんですと。で一緒にヒアリングをさせていただいた上で一緒にこうプロダクトを築いていけるような関係性でありたいっていうような空気作りですとか関係性の構築それも本当に先ほどのも言った通りカスタマーサクセスがこう作ってくれてるような関係性のに感謝するしかないんですけどそういった空気作りとヒアリングの設計みたいなところをしてヒアリングしていくってことはと入社当
0: 初はすごい気をつけてましたね。パーートナーシップみたいいな、まあ、空気感本当にそうですねはいそうするとこう CS の方の業務理解とか逆にプロダクトに対する理解もないとそれってお互いに醸成すること難しいんじゃないかなと思うんですが八木村さんでも立石さんでも CS の方へのこう情報連携だったりプロダクトサイドの意向の伝え方ってどうされてますすか
3: ありがとうございます
0: まず弊社の組織図的に言うと
3: CS とプロダクトチームって同じ部署に今入っていて本当に日頃毎日会話するような関係性になっているんですね。でですので例えば事例で申し上げますと例えば一つのお客様に対して CS とあとはプロダクトそれぞれから代表の1名を選出して本当に専門の PDM と CS メンバーとしてお客様と向き合う体制をとっているのでそこの顧客の課題であったりだとかどういうプロダクトを提供すればこういう価値が実現できるかっていうところは日頃シンクできているのかなというふうには思っております。なのでこの体制をまだ結果は出ていないんですけれども取っていくことで CS メンバーのまあ知識であったりとかプロダクトに対するこの解像度の不足っていうのはまあ解消できるんじゃないかなというふうに思っております
0: ある意味 CSPM が2個1で常に同期しながら動けてるっていうところがそこのミソになってるんですねはいなるほどなんかそれってめちゃくちゃいいなっていうふうに思って<笑>もうそれが全部のバーティカルサースの会社に適用すればいいのかなと思ったんですけど<笑>逆になんかお通し屋内みたいなのってあったりするんですか ?CS と PM が一緒に動き過ぎてるがゆえの。単
2: 純にこのまま数が増え続けると賄いきれないと言いますかこう担当顧客が増え続けるとやはり薄くなってしまうのでずっとできるような体制ではないかなと思ってますが。今年1月立ち上げましたエニーカーカゴ本当に立ち上げている段階真っ最中なので今はこう一顧客に対して深く深く解像度を上げてってそうですねしっかりどんな課題があるのかっていうのを把握しないといけないと思ってますのでそういう体制をとっていますと。で落とし穴があるかっていう点で言うと正直ちょっとまだわからないです今も我々こう試行錯誤している段階なのでまあおそらくどこかで効率の問題とかは出てくると思うのでそれはこれから探して改善していければいいかなって思ってて思る感じですね
0: 確かにもうちょっとスケールをしなきゃいけないフェーズだったりとか 1CS がまあ何個もアカウント持たなきゃいけないってなると PM の同席が足りなくなるとかです、ねはい、そういうところはシーンとしてできてくるのかもしれないですね。でも現段階からそうやってお客様のコミュニケーションを CS と握れてるっていうのが作れてればスケールするってとかなってももしかしたらやりやすい関係を築けているんじゃないかなっていうふうには感じました。あありりががととううごござざいいまますすここまでですね CPU の立石さん八木沼さんにバーティカルサースならではの難しさについてお伺いしていったんですがまあ聞けば聞くほど難しい,、うん、難しいでもなんでお二人はこんなに楽しそうに話すのだろうかっていうのを僕はとても気になっておりまして<笑>このあと第3回第4回ではこのバーティカルサースならではのこのプロダクトの魅力だったりどうやって貿易に好きになったのかっていうところをお二人に聞いていきたいと思います。ここまでリスナーの皆様お聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。